0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio que se llama El Blog de Pacu. Primero que nada, quiero agradecer a, a la gente que nos está auspiciando, por si acaso nos está auspiciando Samsung con el S23 Ultra, para los que no saben, esta cámara frontal... Eh, es grabada con el celular, así que para que vean un poco la calidad de imagen Y a nuestros amigos de Fotostar que nos facilitaron los micrófonos Sin mucha más introducción, quiero presentar a nuestro invitado el día de hoy A mi amigo Mamén, ¿cómo anda Mamén?
1: Hola Pacu, gracias por la invitación, contento de visitarte de poder Gra compartir.
0: Gracias por aceptar, primero, primero que nada que quiero decir que Pensé que ibas a decir que no cuando te invité aquí Porque asumo de que estás muy ocupado, de hecho sabemos que tenemos el tiempo corto pero gracias, gracias por, por aceptar.
1: No, no tenés nada que agradecer, más bien yo soy el agradecido por acordarte y por invitarme, es un gusto siempre conversar. Ya nos, ya nos hemos conocido previo, antes ya nos conocíamos, entonces imagínate vos, un gustazo. <risa> Buenísimo, gracias.
0: Estábamos hablando antes de que se enciendan las cámaras, estábamos hablando de eh, tu aparición en una de las vallas de los Pollos Kiki, contándonos un poco al respecto.
1: Sí, pues ahora está medio de moda ese tema, ¿no? <risa> el tema de las vallas. Ahora hay vallas también ya. ¿no? De todo, de todo el mundo. Sí. Eh, bueno, en realidad, un buen día a mí me llaman y me dicen, oye, hay una valla tuya por la, por la Banzer. Yo digo, una valla mía, que, que te, te debe estar confundido, porque yo no he encargado <risa> ninguna valla. No, en serio. Y después ya me mandaron una foto, un screen, y, y me llamó la atención. Yo, yo no tenía idea. Este, de qué se trataba. Entonces ya me tomé el trabajo y al día siguiente fui a conocer la valla, donde yo estaba, yo no sabía. Y claro, efectivamente era una, una valla de pollos kiki en la que salía mi imagen. Ajá. Eh, ¿Qué te puedo decir? creativa,
0: ¿no? Estuvo buena. Sí a, sí,
1: a mí también, porque al final estaban reflejando mi trabajo, que fiscalizar. Entonces decían, si sos pícaro y venís a esta sucursal, están fiscalizando más o menos. O sea que estaba, estaba bueno... El, el mensaje sí. eh, hay Roxana mi esposa que trabaja Ajá. con redes y todo lo demás ¿te pide un permiso? no le dije ¿pero cómo puede ser? no sé qué más no, pero yo dije pasa nada este, al final no están usando mi imagen para algo Ajá. negativo eh, una Ajá. valla eh, y que refleja mi trabajo y bueno ahí se nos ocurrió hacer un producto cabalmente eh, con la valla y yo lo llamé al dueño averigué quién era Ajá. averigué su, su número a Mario y lo llamé y le dije, nunca había hablado con él, le dije, hola Mario, ¿cómo te va Te hablan, man? y creo que él dijo, ya, estuvo aquí me van a
0: tratar, ¿no? bueno, <risa> me van a pedir pollo.
1: Eh, y le dije, eh, no, que él te, me comentó algo en la valla, y le dije, no, no te preocupes, este no no, no no es por eso. En realidad yo te llamaba para pedirte permiso para poder hacer una filmación en una de tus sucursales. Ajá. Y me dijo que claro que sí, que cantadísimo, además nos apoyaron un montón, este, puso a disposición a de sus de las personas administrativas. Hicimos un producto, un producto en el que yo llegaba, como que esté fiscalizando a la, a la sucursal, había un funcionario de la alcaldía este, pidiendo licencias y no sé qué más, llego allá y él, él dice, el pollito démelo, y yo le digo, ya lo pagaste, no todavía páguelo, lo, hagamos, lo hacemos pagar el pollito ya. y ahí sale una cámara hacia afuera y se queda en la, en la valla. Lógicamente, para, para el video que hicimos nosotros, tapamos todas las marcas de la, del nombre de la empresa y todo lo y,
0: y eso vos lo hiciste, ese video lo hiciste para tus redes. Contenido. Digamos, para contenido. contenido en tus contenido. redes sociales. Contenido para destacar que había una valla. Claro. Para mostrar que había una valla. Eh, claro. Me parece divertido y una de las primeras cosas que yo pensé cuando vi esa valla es que te habían contratado como como imagen. Yo trabajo en publicidad y siempre se hace eso, ¿no? Se contrata. Claro, a...
1: a raíz de eso hubo algunas personas que lo pensaron, y con toda razón, pero no en absoluto. No me contrataron, no me pagaron, no cobré, ni un cuarto de pollo me regalaron. <risa> ah, no, unos postres. sí. A ver, pero ahora de repente estos cuatro mil que van a regalar me llega algo, un Entonces estamos esperando <risa> <risa> a ver ah, si nos ah, llega. Sí, pero no, no. Yo en ningún momento hago... Eh, eh, uso económico de mi imagen en uh -huh. absoluto y, y me han llamado algunas personas que vieron eso y creyeron pero no no,
0: no, lo, ha, no lo he hecho ni, ni creo que lo vaya a hacer claro, cómo, cómo ves el hecho de que eh, creería yo que es una de las pocas veces por lo menos en Santa Cruz que una persona que trabaja con un funcionario público que está en política eh, también de alguna forma es medio imagen o eh, vamos a decir una especie de influencer se podría decir cómo, uh -huh. cómo ves esto, cómo asumís esto eh,
1: primero que cuando suceden estas cosas uno se siente agradecido por el apoyo de la gente, por el cariño porque yo siento mucho cariño en la calle y eso de verdad que se agradece y da fuerzas para seguir adelante, pero en realidad lo que nosotros hemos hecho es mostrar el trabajo uh -huh. eh, lo que pasa es que el municipio es como que es muy cotidiano cuando vos salís a la calle y no hay luminarias es el municipio, claro. cuando salís y te embarras los pies y no hay pavimento es el municipio cuando la ciudad está sucia es el municipio entonces de una otra forma lo que hemos hecho es ese tema cotidiano uh -huh. mostrárselo para que la gente se pueda involucrar, se pueda interesar y los resultados han sido fantásticos porque más del 90% de mis denuncias son a través de denuncia ciudadana, yeah. de, de gente valiente que se cansa, que ya no está dispuesta a seguir viviendo en lo que estamos viviendo, sí. que ya no quiere corrupción y que lo denuncian. Entonces, juntos eh, tratamos de que eso se vaya acabando. Yo soy consciente que no voy a acabar con la corrupción, con la denuncia, pero por lo menos les dificultamos el trabajo a los corruptos. Y, y te lo digo porque eh, han habido muchos casos de extorsiones de las famosas licencias de funcionamiento. Antes, los tipos llegaban, se parqueaban en la puerta, bajaban en chalecaos, se entraban como unos pistoleros y decían, ¿dónde está? Dame la plata y todo lo demás. Claro. A raíz de la denuncia, primer elemento que la gente ya sabe que, por ejemplo, una licencia con funcionamiento no cuesta 1.500 ni 1.600 pesos, que cuesta 300 pesos o 280. Claro. Entonces ya con esa información, cuando llega un pícaro y le dice 1.600, no, pues cuesta 300 y puede tener 1.600. Ya hay, por ejemplo, un elemento que les dificulta. El otro, ya no llegan y se parquean en la puerta, se parquean tres cuadras más adelante o van en otro vehículo y ya se sacan el chaleque. Entonces le vas dificultando el tema de la extorsión a la gente. Y claro, al final la esperanza es que eso se acabe uh -huh. y yo no la pierdo y yo sé que algún día se va a acabar porque creo que en función a que haya más gente que denuncie, ellos van a tener más temor de ir y extorsionarlo. Claro,
0: esto que vos decís es importante y que de hecho es una de las preguntas que se hicieron en el grupo opinadores del podcast que les mando un saludo, <coughs> es eh, ¿hay una cultura de corrupción en Santa Cruz? Por lo menos dentro de estas instituciones, digamos. Porque, a ver, como ciudadano siempre, cuando a mí me toca hacer algún trámite burocrático, es como es como una paja. Es como que digo, oh, yo ahora tengo que sacar carnet, licencia, eh, eh, ni de licencia de funcionamiento. Siempre es como una paja y pensás de que lo que primero que te va a pasar es que te van a pedir que el papel, que llénelo, que no sé qué, y vas a terminar Fue dando la una... Fam la famosa burocracia. Exactamente.
1: Yo no diría que hay una cultura de... de... De corrupción. Hay gente corrupta. Hay funcionarios públicos corruptos. Pero no todos. Hay uh -huh. gente buena. Hay gente que quiere hacer las cosas bien. Lastimosamente, los malos manchan a los buenos. Y te da la percepción de que todo está mal.
0: Yo, por ejemplo, sí tenía... Así para serte claro, muy sincero... Claro, la mayoría de la
1: gente piensa así, que todo está mal. Es más, cuando vos decís... Voy a hacer política, dicen... Ay, va otro ladrón. <risa> es eso. Y la política... Depende de cómo lo usemos, la puedo usar para el bien o para el mal. Este, pero lo que no podemos hacer es cruzarnos de brazos, perder las esperanzas, decir no se puede hacer nada y que sigan los que están o lo que estuvieron. Ajá. Hay que empezar, el empoderamiento ciudadano es clave. Esto es importantísimo, Los las redes, estos dispositivos, que te ponen en contacto inmediato con una comunidad de miles de personas, que te ponen en contacto de manera directa con la autoridad. Uh -huh. Porque vos ahorita podés usar las redes, cualquier autoridad decirle, oye, sinvergüenza, ¿por qué no haces tu trabajo más eh, o menos? Claro. Y, ha y hace 10 o 20 años, ¿cuándo podías decirle
0: eso a una autoridad? No, claro.
1: Entonces, ha acortado la brecha
0: entre In la autoridad y el ciudadano. Incluso antes la autoridad era incluso hasta intocable, claro, digamos. No era, era como si. De hecho, recordemos este, esto que, le, que, que sucedió con Johnny Fernández no hace mucho, donde unos tipos estaban haciendo como un letrero en la calle y le gritaron ¡Flojo! Y el tipo a, 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 salió como si fuera ¿qué? vamos a fiscalizar todo esto. Y fue, ahora ya con, con las redes sociales eso se viralizó y fue mala imagen para Johnny. Pero absolutamente. Además que era un ciudadano que...
1: Y, y en realidad miramos como, como a veces cómo el poder desubica. Él dijo, ahí viene, el, ahí viene, creo que el alcalde con su flojo, pero más o menos aquel que le haga el guante que se lo chante, pues más o menos flojo y volcó. <risa> y ni siquiera era él, creo. Y ahí viene y medio lo amedrentan. Uh -huh. El señor sudando porque estaban levantando un letrero. Claro. Se va y aparecen los chupemedias de siempre. Ajá. Y me acuerdo que viene uno y dice, decime de nuevo lo que le dijiste. Flojo, le dijo. Y se volvió a ir. <risa> y ahí a, a las horas, claro, lo amenazaron, lo hacen grabar un video a ese pobre hombre. Claro. Ya en una pared pidiendo disculpas. Y eso fue peor. Unos chicos creativos hicieron una parodia... En un pollo, no sé si te acordás...
0: Sí, 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 sí... sí. Y hacen la parodia
1: que llega un, un chico... Que era el alcalde y que no sé qué más... Al día siguiente llega la alcaldía a darles una
0: notificación por el piso sucio... Sí, me acuerdo que, que también hubo... Una la denuncia. acompañamos nosotros... Uh -huh.
1: O sea, entonces... Esas cosas antes no se sabían, claro. quedaban ahí y la gente quedaba amedrentada, en cambio ahora eso el tema de la comunicación hizo que eso se entere de todo el mundo y ellos quedaron peor y esa gente quedó empoderada Correcto. y no voy a decir la marca del pollo pero ya va creo que por la tercera sucursal, o <risa> sea que claro. a partir de ahí despegó, entonces es claro. un tema muy interesante la comunicación es clave ahora y favorece mucho al ciudadano, lo empodera uh -huh. lo empodera en el sentido de que no está desamparado, de que cualquier cosa que le pasa la puede exponer y va a tener apoyo a la gente también de algunas autoridades.
0: Yo no sé quién empezó pero creería que fuiste Vos, uno de los primeros que empezó con esto de, de mostrar el trabajo a través de las redes sociales y de ahí siguieron otras personas. Estoy en, en lo correcto. Creo que vos has sido como uno de los eh, iniciadores un poco de esta, eh, de esta forma de, de trabajar. Yo no sé si fue
1: el primero, no, la verdad que no lo sé. Pero tal vez el que le dio tal vez un enfoque y más impulso. Y yo me alegro muchísimo que mientras más funcionarios públicos lo hagan, mejor para todos. Claro. Porque va a haber más denuncias, va a haber más respuesta a lo que no está, a lo que, a lo que no está bien. El, el ciudadano va a tener más opciones para canalizar sus necesidades. Entonces es fantástico. Yo en ese sentido creo que mientras más seamos los que queremos hacer las cosas bien es mejor.
0: Y... Algo que me sorprendió Es que no hace mucho Hoy vi un comentario En alguien sabe Que alguien preguntaba sobre, sobre Algo que le había sucedido así Alguien sabe cómo puedo hacer para aquí En mi acera, que los vecinos están haciendo no sé qué cosa Y eh, Una persona publica y dice Mamén Saavedra, este es su número mm. Y me sorprende ver El número de, de una persona Como vos, una autoridad Una persona que, que, que es importante Digamos y el número de teléfono abiertamente como como de, de hecho ni siquiera a mí me gusta dar tanto el número tan abierto el número claro, de teléfono es una de mis
1: obligaciones ¿no? Eh, que la gente se pueda comunicar conmigo yo mi número es público está en mi en mi Facebook en TikTok te cuento que no he podido ponerlo porque me restringen. Me, me mandaron un warning o una, una advertencia ¿Sí? cabalmente por poner, responderle a un, a un chico que me escribió y este, este es mi número, llámeme y me mandaron una, una advertencia. Entonces la plataforma es más complicada en ese tema de los datos. Okay. Pero en Facebook sí. Y yo tengo, ellos tienen que tener las herramientas para comunicarse conmigo. Pero también eso te genera... Eh, una sensación de impotencia muchas veces porque no tenés idea para las cosas que me llaman. Ya. O sea, hay cosas que humanamente yo no puedo hacer nada porque no dependen del municipio, no dependen de, de mi gestión como concejal. Temas duros, este, hasta de violaciones, de agresiones, temas más legales. Y en eso a una persona desesperada tenés que decirle, pucha,
0: yo no, no puedo tengo hacer nada.
1: cómo. Uh -huh. y, y uno diría, no, de repente lo van a tomar a mal y la mayoría de las personas... Lo entienden, pero a veces lo único que quieren es que alguien los escuche. Importante. Entonces, hay veces que no podemos solucionar todas las cosas, nos gustaría, pero por lo menos hay ese canal de comunicación y recibimos la mayor cantidad de mensajes y tratamos de responderlos
0: todos. Y ahora, eh, ¿cómo es trabajar en la alcaldía? Te lo pregunto porque si alguien me dice eh, a mí que yo vaya y trabaje en la alcaldía, yo lo primero que diría es que no. Desde ya hay memes de... de, de... ¿Cómo son las personas que trabajan en la alcaldía? Él los pone vestidos de forma chistosa, no sé. ¿Cómo es trabajar en la, en, en la alcaldía?
1: Yo creo que todo empieza por las cabezas, ¿no? Cuando, ¿Cómo funciona una empresa? Decime cuáles son los hábitos del gerente. Uh -huh. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se comportan ellos? Porque al final va, va irradiando eso hacia abajo. Si a la cabeza hay una persona ordenada, responsable, que hace las cosas bien... ...y dependiente de él, hay una persona que llegue impuntual, que es desordenada, que es flojo... ...no se va a acomodar y se va lo van a acabar sacando. Entonces, ¿cómo es trabajar en la alcaldía? Míralo a los jefes y te vas a responder.
0: <risa> y a todo esto, ¿vos no tenés miedo de las represalias que puedan haber de, dentro de, eh, de, del trabajo que estás haciendo? denunciando a gente sabiendo de que de que hay involucrados cabezas o personas que también tienen cierto grado de poder
1: yo siempre trato de ser lo más responsable posible con mis denuncias yo nunca hago denuncias en falso uh -huh. o sea, yo me me aseguro de que las cosas sean como las estoy denunciando no he cometido hasta ahora gracias a Dios y espero que no ocurra un, un, un error en ese sentido y si lo hago tenerlo por seguro que voy a, a pedir disculpas en el caso si lo hago, pero hasta ahora trato de asegurarme de que no pase. Entonces, cuando vos denuncias un hecho de algo injusto, de algún abuso, te tiene que, no te tiene que dar temor ni pena al que estás denunciando, sino al que estás ayudando. Porque hay gente indefensa, gente a la que le están. Por ejemplo, cuando denunciamos el tema de la extorsión de los zapatos, de los, de, los, de los jóvenes, de los chicos que tenían que iban a su iglesia. emprendimiento. Claro, ese. <risa> su emprendimiento en la Plaza del Plan. Para pagar esa coima, ellos tenían que trabajar casi 16 días. Ya. Tenían que vender más de 20 pares de zapatos para pagar la coima. Entonces, estos muchachos que están iniciando un emprendimiento, que están dando empleo, que pagan impuestos, que pagan servicios... Este, que vengan y le, le saquen más de la mitad del mes en una extorsión de lo que harían es injusto uh -huh. o sea, no no se lo merecen eso el municipio debería ser una institución que está apoyando a los emprendedores a los ciudadanos y cuando vos si vos llegás a ver si las cosas fueran normales un funcionario municipal debería darte confianza es decir ahí llega alguien que me pueda ayudar cambio en este momento es al revés ves a un eh, funcionario municipal y te da temor ahí viene el que me va a sacar plata más o menos o, claro. o decís que que raya ahora entonces eso es lo que hay que cambiar. Pero para cambiar eso, uh -huh. se tiene que empezar desde las cabezas. Si no, es casi imposible.
0: Que dicho sea de paso, eso que mencionás a mí me pasa incluso con la policía. Cuando yo veo a la policía, para hacerte muy honesto, no me da un tema de seguridad. Más bien me da un tema de inseguridad. Digo, incluso, te, 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 siendo muy sincero, hasta por mi apariencia, uh -huh. alguna vez he estado comiendo un helado en una plaza y han venido a registrarme, digamos. Y había una heladería al frente uh -huh. y vienen y me... me me dicen, a ver, y no tiene algo y no sé qué, y estaba literalmente comiendo un helado. Claro, no,
1: sin duda. Eh, la policía es una institución también complicada, pero, mira, yo te puedo decir, yo he conocido buenos policías. Ya. Gente de bien. También hay malos, como en todos lados, ¿no? Pero sí, el toda tema, institución. el tema ¿no? es que ahí tienen que haber los mecanismos para tratar de quedarse con los buenos uh -huh. y a los malos ir apartándolos, ¿no? Pero a mí me ha tocado este, con buenos policías, inclusive en situaciones complicadas.
0: le. Bukele hizo una cárcel para políticos, no sé si viste esa noticia, o que estaba construyendo una cárcel para políticos corruptos. ¿Cómo ves eso? ¿Qué, qué opinas de eso?
1: Mm, yo creo que los, los, los malos políticos o los corruptos tienen que ir a cárceles normales o sea, va a tener preferencia a la cárcel para político o tal vez, no, la verdad que no, no tengo idea, pero...
0: Cre creo que había una separación por el hecho de que allá las cárceles tienen eh, a las personas ah, que son... por las son, pandillas. Por las y todo, pandillas, claro, y quizás para por, no es, ponerlo... Claro, es durísimo por las pandillas. Es, que dan, claro, exactamente. Puede quizás puede
1: ser por eso. A mí eso. algo que me gustó de Bukele eh, recientemente es que al al, al dejar el, el gobierno, su cargo por, a, por las elecciones, solicitó que se haga una investigación a todo su gabinete. Que eso está buenísimo. Que se haga una investigación profunda a todo su gabinete, que eso es lo ideal. En realidad, es que vos tendrías que entrar a una gestión pública uh -huh. con, al, con, con, con X y salir con X. claro. No podés salir ya con todo el abecedario, más o menos, eh, <risa> en, encima. O sea, porque hay gente que se hace rica. sí. Hay gente que, que entra con una mano adelante y una mano atrás y salen millonarios y, y resuelven su vida para, para 15, 20, 30, o, o para siempre en cuestión de seis meses, un año. Ajá. Y ni siquiera lo esconden. claro. O sea, hay funcionarios públicos de la anterior gestión y de esta gestión que estrenan movilidades de cientos y, tantos, cientos y tantos mil dólares y no lo esconden, claro. pasean en los últimos modelos y vos decís, ¿y cómo un tipo que gana dos mil dólares puede comprarse un vehículo de esto? Claro. Son cosas que uno no se explica.
0: Claro, porque mu eh, muchas veces se piensa de que quizás la gente que está en política gana demasiado dinero, pero tampoco es tanto así, ¿no?
1: Se gana bien para la media de lo que gana una persona un salario mínimo en el país. Eh, pero no para comprarte movilidad No, ni por si acaso. <risas> te da para vivir. Te, se ganan 13 mil y pico bolivianos. Ajá. No es un mal sueldo. Te no. da para vivir, pero no te da para comprarte una casa ni para comprarte un vehículo todos los años. Uh -huh. Entonces, ni para tener tres o cuatro vehículos en la puerta.
0: Claro. Y ahora, a, a todo esto, eh, y, me, y quizás un poco con lo que venías diciendo, de que la gente se eh, eh, que, que entra ahí y de pronto ves personas que están comprándose movilidades, que se han enriquecido... Creería yo que para ser político tenés que tener una vocación muy grande de servicio. Estás entrando ahí para servir a tu ciudad, a tu país, a tu departamento, a lo que sea. Pero eh, ahora aquí va mi pregunta. La gente que paga por los... Que eso creo que ha sido una crítica grande. La gente que paga por los puestos... Hemos visto los videos en los que vos... Eh, 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 increpaz a la gente que está vendiendo estos ítems y que después me no pasa. se lo dan. Pero ¿qué pasa con la gente que paga? ¿Vale tanto la pena trabajar ahí como para, para pagar como casi una inversión si se quiere y meterse a trabajar así? Mira,
1: ahí hay un tema delicado porque es delito pagar para entrar a una...
0: Totalmente. A pública.
1: No podés hacerlo. Como es delito pagarle a alguien para que te baje los impuestos. Uh -huh. Entonces yo el otro día me... me, me escribí que a una persona en este sentido y le dije primero que nada necesito pruebas de lo, de, de lo que ha ocurrido pero usted es consciente que usted ha cometido un delito también ¿no es cierto? porque usted no puede pagar y, y se entiende por la necesidad porque están desesperados porque necesitan trabajar y se prestan esa plata porque hay un sinvergüenza que les dice que les va a conseguir la pega y que van a tener un año seguro o les van a dar un ítem que son cinco o seis años uh -huh. entonces le dicen pagame dos mil dólares y vas a ganar ocho mil al mes o vas a ganar 10 mil durante un año durante cinco años uh -huh. y al final hasta los estafas no les dan la pega, claro. se quedan con la plata. Y hay muchos que sí les dan la pega y han pagado y ya no los conocemos porque están con la no van a denunciar, pues no eh, claro. votan. Entonces, es un negocio millonario, de to, porque no cobran 500 pesos ni mil pesos, te cobran, les cobran arriba de mil 7.000, mil bolivianos. Ajá. Y son miles de contratos los que se hacen al año en el municipio. Uh -huh. Entonces, es un negocio de verdad muy, muy grande.
0: ¿Y qué pasa entonces con, lo, con los denunciantes que pagaron y fueron estafados? ¿Pasa algo con ellos eh, legalmente? Legalmente
1: podrían complicarse. Por eso es que yo siempre les digo, no entren en ese, no entren en el, en, en el circuito de la corrupción. Porque estás entrando en un círculo vicioso. Claro. Que al final vas a acabar vos tan perjudicado como al que le diste la plata. Y, 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 a, y en parte uno los entiende porque ne, se necesita trabajo. Entonces, eh, todo está mal vos, ¿no? ¿Cómo claro. vas a estar pagando vos para entrar a una institución pública? Si al final a los funcionarios públicos les pagan todos ustedes les pago yo les pagas vos todo lo que claro pagamos impuestos sí. y lo que se busca es gente que pueda dar soluciones a los problemas de la ciudad. No al compañerito que, que puso tres banderas y lo voy a poner en un cargo para que te cabe, te, que, de, 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 no sé, pues responsable de alumbrado público de la ciudad. Claro. Es un ejemplo, pero te, tiene que ser una persona preparada, capaz que dé soluciones. Entonces aquí está todo totalmente distorsionado.
0: Que por eso, de alguna forma, vemos que la ciudad y el país, en todo caso, es como una especie de mantel llena de parches, ¿no? De que no ves una cosa uniforme, sino que. Es como que entra la gente y el que entró en ese momento dice, ah, creo que es buena idea hacer esto y hace algo. Y el que entra después dice, no, creo que es mejor hacer otra. Y, y, lo, lo, y quedas con una
1: cosa, una, una <risa> morfa, una un, cosa morfa. Un, un Frankenstein, la ciudad no es un Frankenstein. Hay, no, hay, no hay planificación.
0: Exactamente. Claro, ahí viene la
1: famosa institucionalización de los cargos públicos, uh -huh. que es que la meritocracia. Que eso es importante, pero también le pillaron su vuelta a eso, en su momento. Uh -huh. Yo sigo insistiendo, aquí tienen que ir cambiando las cabezas y la, y la y qué es lo que querés de la función pública, qué es lo que querés al ser funcionario público. Vivimos en la ciudad más importante, más grande, eh, con más recursos del país, podríamos estar muchísimo mejor, tenemos que dejar un legado. Eh, Paco, en, no sé, pues, en 40 años, 50 años, nadie no se va a acordar de nosotros. Total, eso, justamente o sea, eso hablamos hace rato. Entonces, si vos podés dejarle algo a tu ciudad, a tu sociedad para que tus hijos se sientan orgullosos para que claro. tus nietos se sientan orgullosos y no necesitas para eso ser un alcalde o ser un concejal desde un simple ciudadano lo puede hacer un buen necesitas ser un buen ciudadano correcto y, y yo siempre digo todos somos factor de cambio uh -huh. el hecho de ir en el vehículo y tener la bolsa de la pastilla y decir no, no la voy a votar, la guardo acá ya estás ayudando uh -huh. porque es menos una bolsita de, 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 de dulce en, en el piso entonces si empezamos a sumar empezamos a tomar conciencia vamos a ir cambiando las cosas el tema es que, lastimosamente, no se invierte en educación. En Bolivia no se invierte en educación peor en nuestra ciudad. ¿Cuándo has visto una campaña de educación ciudadana en los últimos años impulsada desde el municipio? Porque la educación, invertir en educación, no es algo que te va a dar rédito en dos años o en cinco años. Y normalmente, por eso es que yo me niego a responder cuando me dicen vas a ser candidato a alcalde porque le digo que es una falta de respeto a la gente. Yo soy concejal y mi obligación es ser concejal. No estar pensando ahorita en un cargo de más allá. Si lo hago bien, puede ser que dé para más y lo van a decir ustedes, no yo. Pero claro. entonces, en ese en ese sentido, vos tenés que invertir en educación. No te va a dar rédito en la siguiente elección ni en la subsiguiente, probablemente. Pero en 15 años vas a tener una sociedad diferente y una ciudad diferente. Eso es lo que hay que hacer.
0: ¿Cómo dejamos de ser corruptos? Vos decís con educación.
1: Principios y valores principalmente. Eso, eso viene desde la casa. Yo creo que el, el tener claro cuál es el norte, qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede hacer. ¿Cuál es la mejor herencia que le das a un hijo? Y es lo que yo les agradezco a mis padres. Un nombre. Uh -huh. O sea, poder mirar a cualquier persona de frente sea funcionario público no, no tener que agacharle la cabeza a nadie eso es mucha dosis eso es mucha cosa te da mucha seguridad y eso es lo que yo les quiero dejar a mis hijos que tengan la tranquilidad y la seguridad que su padre fue un buen hombre creo que esa es la mejor herencia que les puedes dejar
0: hace rato estábamos hablando o estabas mencionando de que Santa Cruz de alguna forma era eh, esta ciudad que está progresando bastante eh, y y, y bueno, y hablando un poco del legado que le vamos a dejar a nuestros hijos o a la generación que, que venga eh, hace un mes o un mes y poquito nos pasó algo totalmente catastrófico que fue el humo durante creo que casi un mes Pero en mira. toda la ciudad eh, Santa Cruz siendo la ciudad más pujante el motor de Bolivia, etcétera etcétera eh, nos Sé, sí, pero desde mi punto de vista, creo que se quedó un poco con las manos cruzadas con este tema de, del humo eh, y los incendios. Y creería yo que eso va a afectar al legado de las generaciones futuras, digamos, menos, menos absolutamente. Eh, la, si la ecología está destruida, nosotros estamos cagados, así de sencillo. Porque no tenemos agua, se nos vienen ventarrones que nos van a hacer mierda a la ciudad, en, y, y todo, y, y todo cada vez peor. Incluso, y eso de, de, de destruir todo se pone con, con el letrero de, del progreso de, de encementar todo y hacer condominios y hacer edificios mm. y hacer ¿Cómo ves eso? ¿Qué opinas de eso? Mira,
1: llegamos a ser la segunda ciudad con el aire el aire más contaminado del planeta ¿no? Respirábamos humo, era algo, algo impresionante Yo me acuerdo que hubo un domingo que fue el peor día Yo me fui al campo, que dejó de ventear Uh -huh. Dejó de... Dejó, la ventolera se fue y es como que todo se asentó. Era impresionante, era un, un escenario apocalíptico. Solo faltaban los zombies más o menos que aparezcan sí. por ahí. Entonces, uno dice, ¿qué está pasando? Porque esto no es nuevo. Esto viene desde, desde hace años sí. ya. Y decís, ¿cómo podemos solucionarlo? ¿Endurecer las penas? Sí, que el que queme sepa que se va a ir preso y que va a perder lo que tiene. Eh, ¿Mejorar los controles? también equipar a los bomberos por supuesto, porque lamentablemente nuestros bomberos, mira, hacen milagros con lo poco que tienen no solamente lo, los bomberos de la policía y municipales sino también los voluntarios. los voluntarios, hay que fortalecerlo pero algo que es fundamental, y vos podés cumplir todo eso, pero si no conseguir lo que te voy a decir ahora, no va a servir de nada, que es conciencia totalmente cómo
0: generas conciencia? educación educación porque de alguna forma creo yo de que la gente está más... En, y, y no estoy en desacuerdo. Este, porque yo soy yo trabajo en publicidad, entonces soy una persona eh, eh, conscientemente capitalista. Pero tampoco soy boludo. Entonces uh -huh. digo, ok, si voy a hacer algo que me va a traer plata, mucha plata, un condominio, voy a es, entrarme al cordón ecológico o donde que te dé la gana pero eso me va a afectar en los próximos años, tampoco soy boludo, prefiero tomar agua, a ganar plata, digamos, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué seguimos con esa necesidad de, de hacer dinero y hacer cosas y hacer condominios y construcciones y talar pero, árboles?
1: Pero el hacer un condominio no significa depredar el medio ambiente, Podés hacerlo, puedes hacer ya hay la tecnología, ya hay el conocimiento, no vas a descubrir la pólvora totalmente, o sea, que sean construcciones que sean amigables, totalmente eh, generar reforestación, o sea hay un montón de herramientas. Lo que pasa es que el camino más corto es ese en el que no tenés que cumplir nada de lo establecido. Uh -huh. En el que mejor si, te, si tengo dos hectáreas, aprovecharé las dos hectáreas y no te dejo ningún árbol para hacerlo todo negocio. Claro. Ahí viene la autoridad y le dice, no señor, usted quiere construir, tiene que construir bajo estas reglas, estas normas. Uh -huh. Y si no le gusta, váyase a buscar donde construye entonces usted me va a respetar esto tiene que dejar el 40% el 60% de área verde o sea tenés un montón de cosas que, de, de elementos normativa. que te podrían garantizar que el progreso Ajá. no signifique un retroceso en el tema medioambiental hay países que ya están muy avanzados en eso
0: Ajá. Yo, yo estoy de acuerdo con lo que decís porque es obvio que se puede hacer este, hay, hay, el progreso no necesariamente tiene que estar peleado con la conservación digamos uh -huh. de, de, de esta parte ecológica ¿y por qué la pregunta es ¿por qué no no logramos que se cumplan esas normativas que ya están? por el negocio por la corrupción
1: porque yo quiero construir mis dos hectáreas entonces voy y te busco a un funcionario vamos a hacer ejemplo no ¿Vamos, no vamos a un funcionario sí, público corrupto y le digo mira hermano quiero hacer esta construcción sé que el código y la norma el código de urbanismo y obras establece esto pero hagámonos los locos ¿cuánto? para solucionarlo. Entonces le da la coima uh -huh. y el tipo lo guarda el, el código de organismo y ahora que es el que tendría que fiscalizar la construcción y le dice, chale, no más. Claro. Y va avanzando. Inclusive, uh -huh. algo que es muy curioso acá, es que van a los negocios y les piden las licencias de funcionamiento, las fichas técnicas ambientales, ahora que se las han inventado y los tienen fregados. Ahora, si cumplís todo eso, ahora es con los letreros ya, que su letrero, que no sé, se, o sea, siempre están buscando. Sí y si no lo haces 24 horas venimos clausuramos con la Guardia Municipal y la gente con temor preocupada cuando llega esta gente pero vos ves un mamotreto que estén construyendo que incumple todo no ni siquiera respeta los estacionamientos mínimos claro. que, que fuera a tener y va a congestionar toda la cuadra todo lo demás tumbar no sé cuántos árboles y, y le echan okay. y va al municipio le pone unos papelitos que dice obra paralizada
0: y siguen construyendo. siguen
1: construyendo y llegan y dicen y paralizado vamos a la justicia y se van a la justicia y es un tema burocrático y mientras tanto sigue hasta que llega un nivel de construcción donde tienen un certificado de BTC y ya no puedes hacer nada claro entonces es como que en lo en lo que no es tan importante son implacables están uh -huh. ahí y en las cosas que de verdad son importantes miran para otro lado y dejan que continúen yeah. o sea qué daña más a una ciudad una tienda de barrio que no tenga licencia de funcionamiento, o un edificio en un lugar que no se debe haber construido el edificio que cumpla las normas de, de, de Código de Urbanismo y Obra. Claro, pero, totalmente. Pero son mucho más duros con este
0: y mucho más flexibles con este otro. Claro, de hecho, a mí me encantaría ver de que los supermercados, por ejemplo, hagan un, un huequingo así entre medio de los autos y pongan unas plantitas para que por lo menos haya un arbolito y, y no sea y, pavimento entero Y están a tiempo. Y están a tiempo, se, puede, a tiempo, se, se, claro, se, puede. se puede. Podemos se. rescatar
1: todavía Santa Cruz. Se puede hacer un programa para, para eso, claramente. Y yo te aseguro que si hay la voluntad del gobierno municipal, si conversan, van a estar predispuestos a hacerlo. Porque se va a ver hasta mejor. Claro. Va a haber, el, el cliente va a preferir dejar su vehículo donde hay sombra. Entonces, Totalmente. Es cuestión sí, ¿eh? de...
0: De prioridades. Y de hecho, me acuerdo que en la pandemia, cuando nos tocaba ir a comprar y teníamos que hacer fila, por lo menos los primeros días, teníamos que estar buscando el techito e ir ir moviéndonos claro, a medida que el sol claro. el, el sol iba saliendo. No había un solo árbol. Okay. Yo no sé por qué es, aquí en Santa Cruz, eh, a pesar de que tenemos vegetación y decimos que comemos una mandarina tiramos la pepa y sale y sale el árbol aquí nos gusta pe, 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 a arrasar con todo y ese es un tema grave y no y, y ni siquiera yo soy una persona ecologista por así decirlo digamos solamente me preocupa el hecho de tener claro, agua potable en los próximos años el problema
1: fue que fuimos una ciudad muy pobre muy atrasada en comparación a nuestros vecinos a otras ciudades inclusive del país entonces, tal vez se entendió que el sinónimo del progreso era el pavimento, el cemento, uh -huh. y tal vez esa cultura se instaló, pero creo que ese, ese momento y esa época ya pasó, el cemento es importante porque, ojo oh, que el pavimento para el que no lo tiene, Totalmente es de acuerdo. tremendamente importante, pero podés generar progreso generar cemento, pero
0: también no perjudicar el medio ambiente. Que es como vos lo dijiste, que sea amigable con el medio ambiente. Correcto. En realidad, aquí el, 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 la única cuestión es poder tener agua potable por el resto de nuestros días y nuestros hijos y nietos que también tengan un agua potable y decente.
1: Que ese es un desafío ya no solo regional, ni nacional, mundial. Es mundial. Es un tema to
0: complicado. Totalmente, por eso deberíamos comenzar a organizarnos Correcto. de una buena vez con, con respecto a eso. Correcto. Mamén, creo que ya estamos llegando, ya son las 5 y 20, entonces eh, no la voy a seguir para no hacerla más larga, pero quiero agradecerte tu, tu tiempo, tu predisposición, y, y también el trabajo que estás haciendo, que me parece importante, eh, me alegra mucho de que, de que hayas tomado las redes para poder mostrar este trabajo, porque a veces se tiene como que... Eh, están atrasados siempre no la alcaldía o el municipio eh, pero creo que se ya se muestra de que hay una apertura de que se están incorporando nuevas ideas ideas incluso internacionales entonces agradecerte tu trabajo y obviamente como ciudadano y esto también se lo dije a mi amigo Fede cuando vino acá Fede Morón que le mando un saludo este nosotros también te vamos a estar fiscalizando como ciudadano este, porque eso es lo que creo que todo el mundo debería hacer con los concejales, con la policía, con el alcalde, con el presidente y con todo el mundo. Ustedes nos pagan, ustedes
1: son nuestros jefes y, y claro que sí, es lo que se debe hacer y nosotros tenemos que rendirles cuentas a ustedes y darles explicaciones a ustedes las veces que sean necesarias y de cualquier tema que ustedes dispongan, siempre y cuando sea un tema relacionado con el municipio. Totalmente. Yo te agradezco muchísimo, Paco, te felicito por el trabajo, por el, el emprendimiento. Y, y te deseo muchísimo éxito gracias. y cuando vos dispongas vamos a estar aquí presentes acompañándote, gracias
0: buenísimo, espero podamos hacer otro episodio y charlar Dale de nuevas cosas claro muchas sí. gracias amigos a todos los que nos estuvieron viendo, una vez más agradecimiento a la gente de Samsung por el S23 Ultra que nos permite grabar la, la cámara central, la cámara general y bueno, nos vemos en otro episodio y después de la
1: mención también Kiki, a ver si eso se presenta, ¿no? si <ríe> te has, te has empezado
0: tu, el, la entrevista con ellos <ríe> que, que dicho sea de paso, yo he trabajado con Kiki varias veces nosotros, con, justamente con Fede Morón, hicimos los primeros comerciales cuando Fede todavía trabajaba en publicidad. Con más motivo entonces,
1: ahora ya saben.
0: <risa> ¿Querés decir algo, algunas palabras a la gente que te está
1: escuchando? No, no agradecerles la, el cariño de la gente, de verdad, nos da muchísima fuerza. Nos debemos a ustedes y
0: gracias, gracias siempre por estar presente y hacer que nos sintamos bien. Gracias. Muchas gracias a todos los que nos escucharon. Nos vemos en un próximo episodio. Chau.